recibí otra pregunta esta semana con respecto a la oración del Señor. La pregunta tiene que ver con cómo se supone que la gente está sosteniendo sus manos durante el Padre Nuestro. Permítanme decir al principio, no ha habido ninguna decisión oficial de la iglesia sobre cómo se supone que las personas deben tomar sus manos durante el Padre Nuestro. De lo que se ha hablado es de la cuestión de tomarse de la mano en toda la congregación. Se ha dictaminado que no se debe hacer. Sin embargo, puedo entender a las familias que eligen hacer eso. Ustedes están orando juntos. Por lo tanto, no voy a objetar si una familia en un solo banco elige tomarse de la mano durante esa oración, pero cruzar el pasillo no es una buena idea. No he visto a nadie hacer eso en años. Pero la mejor preocupación y confusión viene con la posición del oran oranés. Esta es la posición que se supone que un sacerdote debe usar durante muchas de las oraciones que dirige, de, dirige especialmente a lo largo de la oración eucarística. De hecho, se le en, instruye más de 20 veces para usar esta posición durante la misa. Se ha hecho la pregunta acerca de, de si los laicos deben o no usar la misma posición sacerdotal de sus manos cuando oran al Padre Nuestro. Como he, hecho, como he dicho, la iglesia no ha hecho una declaración definitiva en este sentido. Algunas personas piensan que está bien. Algunas personas piensan que está eh, imitado imitando demasiado al sacerdote, y allí es donde radica el problema. Algunas personas van de una manera, otras personas van de otra manera. Parece ser un asunto serio para algunas personas de ambos lados del problema. Pero, a mi entender, como dije, la iglesia no ha hablado sobre esto con ninguna respuesta final. Te puedo dar mi opinión al respecto, pero es solo eso, mi opinión. Puesto que no hay instrucción para los laicos para hacer la precisión del oranés con sus manos, me parece que probablemente no deberían. Dicho esto, no voy a objetar que la gente elija hacer eso. Me parece que puede, puede haber un caso hecho para orar con las manos levantadas. Después de hecho, es una postura bíblica y decir que solo puede ser hecho por un sacerdote es un poco más restrictivo. 
de lo que quiero insistir. Sí, es, uh, uh, sí, sé que suena como que no estoy muy claro en esto, pero la iglesia tampoco ha sido claro, uh, clara al respecto. Por lo tanto, si eligen uh, levantar sus manos al Padre Nuestro, no voy a decir, deténganse eso. <ríe> Su, si tu familia decide tomarse, tomarse de la mano durante el Padre Nuestro, tampoco voy a, a parar eso. Creo que es una cuestión de gusto personal uh, para ambos temas. Y hasta que la iglesia baja y dice no, no creo que, que, que quiera meterme en esa pelea. Algunas cosas valen la pena luchar, otras no. Punto siguiente. Hablemos la recepción de la comunión. Tenemos algunas personas en nuestras parroquias que eligen recibir arrodillados. Esa es un, uh, su elección. Ahora que sé quién, quiénes son, creo que está bien si eso es lo que, que eligen. Pero yo les dirija que, que si van a otra iglesia donde no conocen las, al sacerdote, al sacerdote puede que no le guste, no le guste e insista en que se pongan de pie. Él estaría equivocado al hacerlo, pero si nadie más en su parroquia lo está haciendo y usted es un invitado en la parroquia, usted necesita repensar su devoción con respecto a arrodillarse para recibir la comunión. Todavía no hemos terminado con los temas te, lo, no, uh, con las te, los temas de la comunión. ¿Recibes en la lengua o en tu mano? Las inve la investigación que he visto dice que recibir en el, la mano es en realidad la forma más antigua. Además, si usted está sufriendo de un resfriado, usted está respirando en la mano de, del sacerdote. Por lo tanto, yo sugeriría, por razones sanitarias, si usted tiene un resfriado, recibir en el mano. También, este es mi sesgo personal. Hay momentos en que la gente no extiende su lengua o lo hace de una manera extraña y se hace casi imposible para mí no tocar su lengua o sus labios cuando, es, cuando les estoy entregando la comunión. Así que, de nuevo, por razón, razones sanitarias, preferiría que todos recibieran en el mano. Pero no puedo forzar esa cuestión. ¿Usted tiene derecho a recibir en la lengua? Arrodillándose de pie en la mano. No, no debo presionar mi preferencia por nadie. Sin embargo, como he dicho, 
deben tenerse en cuenta la, uh, las razones sanitarias. Ahora, sobre cómo recibes en tu mano. Hay algunas excepciones a, a la regla, como caminar con un bastón, en cuyo caso solo tienes una mano que puedes extender para recibir la comunión. Cuando noto esto, trato de poner el anti, uh, anfitrión en las yemas de los dedos, haciendo que sea más fácil para usted para agarrarlo. Pero la forma normal de recibir la comunión en la mano es colocar una mano en, encima de la otra. La mano que vas a usar para agarrar la comunión. Perdón. La comunión debe estar de, debajo de la otra. En esta posición, con las dos manos juntas, estás haciendo un trono para recibir al rey de gloria. Entonces, se supone que debes recoger la comunión con tu mano inferior y consumirla. Lo que no se supone que se haga, a menos que no se pueda ayudar porque solo tienes una mano uh, disponible, es hacer estallar la comunión en tu boca desde la palma de una mano. No estás recibiendo palomitas, estás recibiendo al rey de reyes y señor de señores. Así que sigui si seguimos adelante. Menos que necesites salir de la misa temprano, porque vas a trabajar, trabajar, por ejemplo. Es una seria señal de falta de respeto dejar la misa justo después de la comunión. Esto no debería suceder. Estás saliendo de la iglesia con Cristo recién colocado dentro de ti. Necesitas tomarte unos momentos y incluirte en el resto de la misa con todos los demás. He oído decir que ha habido algunas iglesias que tienen un cartel colgando sobre el interior de las puertas. Judas fue el primero en dejar la misa temprano. ¡Ay! Ya se ha dicho bastante sobre eso. Después de un momento de silencio, la parte oficial de la misa continúa, continúa con la oración postcomunión, que es, que es una acción de gracias a Dios. Muchas iglesias tienen el tiempo después de la comunión y antes de la oración para los anuncios. Tengo el trabajo de nuestros niños pequeños antes de esa oración. Realmente me gusta hacer eso. Los niños vienen a misa, pero pueden ser demasiado pequeños para recibir la comunión, así que esto la, les da una manera de involucrarse y nos da la oportunidad de pensar en lo que estamos haciendo por Jesús. Entonces, entonces tenemos la oración de cierre, 
la bendición final y el despido. Quiero decir algo sobre el despido. El propósito en el despido no es solo terminar la misa, pero es para uh, animarnos a llevar a la, la misa a nuestro campo misionero. ¿Ves las similitudes la, en las palabras? Masa y misión. Ustedes están sin, siendo comisionados para ir al mundo y compartir el mensaje del Evangelio. La misa del fin de semana se ve, debe estar preparándote para la, el trabajo que estás llamado a hacer a través de la semana. El trabajo para Jesús que es parte de tu vida. Bueno, también estoy emocionado por el próximo fin de semana. Es la fiesta de Cristo Rey y es hora de que los diáconos vuelvan a predicar. Es, estoy desa, deseando escuchar lo que tienen que decir. Es una de mis, de mis fiestas favoritas del año y este año voy a escuchar a to, otros predicar al respecto. Tendré mis propios comentarios en mi podcast. Luego, el primer domingo de Adviento, pasaré unas semanas mirando el credo. Entonces, el Padre Frank volverá justo antes de Navidad. Y no tendrás que aguantar solo conmigo. Tengan un feliz Día de Acción de Gracias. Nuestras misas de la Día de Acción de Gracias serán a las 8 en punto en San Tomás Mor y a uh, y, y medio en San Juana de Arco. <música>